0: Politik-Nerds, Der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Herzlich willkommen zu den Politiknerds. Das ist, ja, man könnte immer noch sagen, der fast neue Podcast vom Politikjournal Rundblick. Heute zu Gast Tilman Kuban. Er ist Chef der Jungen Union Niedersachsen. Herzlich willkommen hier bei uns.
1: Ja, schönen Dank für die Einladung, auch wenn ich mich nicht so ganz als Nerd fühle.
0: Ach nein, äh, wir finden immer, dass Leute, die mit Politik zu tun haben und als Politik-Nerds bezeichnet werden, diese Bezeichnung häufig doch auch auf sich anwenden, weil nicht mehr jeder politisch interessiert ist. Und dadurch wird man automatisch
1: manchmal so ein bisschen zum Nerd. Okay, aber also wie gesagt, ich versuche immer sehr stark darauf zu achten, dass ich äh, auch außerhalb der Politik noch eine Erdung habe. bin viel im Fußballbereich beispielsweise unterwegs, ähm, habe da immer noch viele Freunde auch äh, in dem Bereich, um einfach auch rauszukommen und äh, irgendwie die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Deswegen versucht man halt so ein bisschen zu gucken, dass man nicht so ganz stark nur in einem politisierten Umfeld, in dieser Glocke quasi äh, rund um den Landtag oder um den Bundestag agiert.
0: Das heißt, der Vorwurf ist auch, über Fußball können wir gleich nochmal sprechen, noch nicht gekommen äh, nach dem Training, äh, dass jemand gesagt hat, jetzt hör mal auf und wird deiner Politik, du Nerd.
1: Ja, natürlich. Also, dass man da natürlich äh, angesprochen wird und dass da gewitzelt wird und äh, dass da man als Politiker bezeichnet wird oder ähnliches, äh, das kommt natürlich, das ist klar, ähm, aber da stehen wir drüber und das ist meistens auch
0: eher spaßig gemeint. Wenn man äh, sich den Lebenslauf mal so ein bisschen anguckt, da ist sozusagen die Hälfte Politik und die Hälfte Fußball. Das heißt, Fußball spielt eine, eine sehr große Rolle. Äh, Engagement im äh, TSV Kirchdorf steht da, Jugendtrainer, sogar Inhaber der DFB-Trainer C-Lizenz nach scout bei hannover 96 das heißt profane frage fußball ist neben der politik wahrscheinlich die zweite große, das zweite große thema des lebens
1: ja, das kann man schon so sagen, aber Fußball ist für mich immer so die Möglichkeit, auch nochmal rauszukommen, wenn man dann auch mal auf dem Platz steht, ähm, ob als Scout, ähm, was ich jetzt die letzten zwei Jahre für Hannover 96 gemacht habe oder auch früher als äh, Jugendtrainer, ähm, das ist die Möglichkeit für mich, äh, vielleicht dann auch mal schneller Erfolge zu sehen in der Politik, malen die Mühlen manchmal auch ein bisschen langsamer und im Fußball ist es natürlich so, dass man am Ende auch Entwicklungsschritte bei den Jungs sieht, man sieht wie sie sich weiterentwickeln oder man sieht, dass man Leute davon überzeugen kann für ein gemeinsames Projekt wie Hannover 96 zusammenzuarbeiten und das hat mir immer super viel Spaß gemacht und war für mich auch immer die Möglichkeit, ähm, rauszukommen, ähm, mal draußen in der frischen Luft zu sein, was auch nicht so verkehrt mhm. ist, als nur in irgendwelchen stickigen äh, Sitzungsräumen.
0: Wenn man Scout bei Hannover 96 ist, wie stelle ich mir das vor? Geht man sozusagen über niedersächsische Fußballplätze und guckt dann mal, wer da so spielt? Hat man dann eine Excel-Tabelle, wo man mal guckt, wer ist denn wo und dann muss ich da gucken und dann muss ich da gucken?
1: Genau, also wie gesagt, ich habe das die letzten zwei Jahre für Hannover 96 äh, gemacht. Äh, wir sind dann immer unterwegs, sowohl am Wochenende, ähm, wo dann beispielsweise Turniere stattfinden oder aber auch äh, größere Auswahlmaßnahmen beim niedersächsischen Fußballverband oder über die DFB-Stützpunkte. Ähm, und da sichten wir dann halt für Hannover 96 und unter der Woche sind dann häufig dann Gespräche mit den Eltern oder Probetrainings bei Hannover 96, Perspektivspielertrainings, ähm, wo man dann natürlich auch immer gefragt ist, äh, dann nochmal dort zu sein und der Ansprechpartner um am Ende dafür zu begeistern, dass die äh, Jungs bei Hannover 96 landen und eben vielleicht nicht bei anderen Vereinen hier im Norden, die natürlich auch gut unterwegs sind.
0: Was in der Fußball-Vita ja auch steht, ist nicht nur Jugendtrainer, sondern auch Schiedsrichter. Äh, ich wäre ja ein total schlechter Schiedsrichter, weil ich finde, da muss man immer so ausgleichend sein. <lacht> ähm, äh, ist das so eine Eigenschaft, die Sie sich auch selber äh, äh, zuschreiben, wo Sie sagen, eigentlich ist es eine Rolle, die mir durchaus liegt?
1: Also ich habe es gern gemacht als Schiedsrichter, war damals auch ähm, viel unterwegs, habe das dann, als ich äh, Abitur gemacht habe, hat meine Mutter zu mir gesagt, du musst dich jetzt entscheiden. Entweder, also ich habe selber noch gespielt, äh, war Jugendtrainer und Schiedsrichter und hat sie gesagt, ähm, Junge, du bist jetzt nicht der beste Schüler, eins davon musst du aufgeben. Und äh, meine Jungs, die ich trainiert habe, äh, haben mir super viel Spaß gemacht, haben mir am Herzen gelegen und auch... Ähm, das selber spielen hat mir immer noch Spaß gemacht und deswegen habe ich damals die Schiedsrichterei aufgegeben, aber es war trotzdem eine sehr, sehr tolle Zeit und ich glaube, dass ich da auch viel gelernt habe. Aber ich will nicht sagen, dass ich, wenn ich außen an der Linie stehe als Trainer oder selber auf dem Platz als Spieler, ähm, dass ich dann der größte Schiedsrichterfreund bin, das muss ich auch ehrlicherweise zugeben, da sind dann Emotionen im Spiel und das gehört für mich zum Fußball auch dazu und deswegen äh, sorry an alle Schiedsrichter, dass ich manchmal dann vielleicht nicht so der entspannteste Mensch auf dem Platz bin. Jetzt müsste
0: man doch eigentlich denken, wenn man jetzt ähm, Vorsitzender der Jungen Union ist, da muss man ja eigentlich mehr so der Stürmer sein, <lacht> da muss man auch mal nach vorne gehen. Ist das frühere Schiedsrichterdasein da ein charakterliches Hemmnis oder ist das sogar was, bei dem Sie sagen würden, nee, das tut ganz gut, wenn man ähm, auch mal durchaus sich im Kopf an die Seite stellen kann
1: und äh, sich das vom Rand mal aus kurz äh, versucht, objektiv zu betrachten? Ich glaube einfach, dass man, ähm, auch wenn man Stürmer ist und auch wenn man Tore schießen will, trotzdem Regeln einhalten muss. Und ähm, diese Regeln, ähm, die setzt der Schiedsrichter und deswegen ist es gut, das Regelwerk genau zu kennen. Und das gilt dann am Ende auch für die Politik, ähm, dass es gewisse Spielregeln gibt, mit denen muss man sich engagieren und ähm, wenn, arrangieren. Wenn man sozusagen dann aber gemeinsam auf dem Platz steht, dann wird man natürlich nach vorne gehen, dann sind auch Emotionen dabei und trotzdem sollte man sich immer so einen leichten Kompass im Hinterkopf haben, dass man sagt, okay, es gibt gewisse Spielregeln, sowohl politisch als auch moralisch und äh, die sollte man einhalten. Das ist schon etwas, was ich aus der Schiedsrichterzeit gelernt habe.
0: Wenn das mit der politischen Karriere weitergeht, dann kommt ja vielleicht irgendwann der Moment, an dem man sich entscheiden muss und dann muss man sagen, ja, also Fußball, das geht jetzt natürlich so nicht mehr, auch nicht äh, in dem Zeitaufwand. Wäre das ein Problem, weil Sie sagen würden, das nimmt ja schon einen wichtigen Teil meines Lebens ein. Also wo werten Sie Politik, wo werten Sie Fußball? Das sind ja zwei gleichrangige Leidenschaften.
1: Das ist natürlich eine Frage, die ich mir auch äh, häufiger gestellt habe, klar. Ähm, bisher stehe ich noch nicht vor der Entscheidung, dass ich es entscheiden müsste. Ich würde natürlich trotzdem immer noch ein ähm Fußball-Engagierter äh, und ein fußballorientierter Mensch bleiben und da muss man mal gucken, wie man es zusammenbringen kann. Sicherlich, ähm, das habe ich ja jetzt auch schon gemerkt, äh, mit dem politischen Engagement und mit dem Job ähm, ist das dann bei Hannover 96 nicht mehr vereinbar gewesen, deswegen habe ich das jetzt auch aufgegeben äh, zum Ende der letzten Saison und ähm, von daher bleibe ich natürlich engagiert dabei und interessiere mich weiterhin dafür, aber ich bin äh, momentan äh, auch schon, merke ich natürlich auch schon, dass das irgendwann natürlich auch kräftezehrend ist und da muss man mal gucken, was dann gegebenenfalls Möglichkeiten sein können, wo man unterstützen kann, wo man den Weg von Fußballkids begleiten kann, ähm, weil es mir einfach Spaß macht und da muss man schauen wie viele Möglichkeiten man dafür noch hat. Wenn man auf die zweite Leidenschaft jetzt mal zu sprechen kommt,
0: die wir ja gemein haben, die Politik, deshalb sind wir ja politik also zumindest einer auf dieser Couch, <lacht> ähm, dann sieht man bei Ihnen Mitglied im Rat der Stadt Basinghausen, seit 2007 auch schon, dann kommt die Junge Union, Kreisvorsitzender, Bezirksvorsitzender, jetzt Landesvorsitzender. Bei mir war das mein Opa, der war sehr politisch und hat mich irgendwie da so zugebracht, mich auch zu, äh, für Politik zu interessieren. Wie war das bei Ihnen? Wie sind Sie überhaupt so geworden, wie Sie heute sind?
1: Ja, wir haben das ja schon angesprochen. Ich war immer im Fußballbereich engagiert, war beim TSV Kirchdorf, meinem Heimatverein in Basinghausen, als Trainer, als Stellvertretender, Jugendleiter, als Schiedsrichter damals engagiert und dann bin ich noch leidenschaftlich gerne zu Hannover 96 gefahren, auch damals Fankurve H31 I32 noch im alten Niedersachsenstadion und äh, da war es dann halt so, dass ich ähm, da immer einen Kumpel von mir hatte, der Marian Höfer, damals äh, JU-Vorsitzender in Basinghausen. Mhm. Und der hat, glaube ich, zwei Jahre lang gebohrt: Du musst endlich in die junge Union eintreten, <lacht> du musst endlich dazukommen. Ähm, ich habe mich immer ein bisschen geweigert, gesagt: Ich habe doch meine Fußballkids, das macht mir auch super viel Spaß. Und habe dann irgendwann gesagt: Aber eigentlich müsstest du dich auch für alle äh, Jugendlichen in Basinghausen einsetzen. Und so bin ich dann dazu gekommen, habe dann auch für den Rat kandidiert und äh, bin da auch gewählt worden. Und so jetzt halt schon seit zehn Jahren im Rat der Stadt Basinghausen und konnte mich dann oder kann mich dann für die Jugendlichen und jetzt natürlich dann auch für meine Generation einsetzen, die dort in Basinghausen halt eine Stimme hat im Rat. Das war mir sehr wichtig. Das ist am Ende eine Auslöser. Auch 2005 war das durch die Bundestagswahl gewesen. Mhm. Ich habe immer damit geliebt, gesagt, okay, eigentlich müsste es sich noch ein bisschen mehr engagieren, nicht nur im Fußballbereich, sondern auch für andere. Und äh, dann 2005 war es für mich eigentlich der Auslöser des vor der Bundestagswahl, Angela Merkel gesagt hat, dass sie die äh, Mehrwertsteuer erhöht. Mhm. Und damals die SPD äh, vorne ran mit Steinmeier, Steinbrück, Müntefering gesagt hat, nein, mit uns auf gar keinen Fall eine Mehrwertsteuererhöhung. Und ähm, nach der Wahl haben sie es dann doch mitgemacht und sind relativ schnell eingelenkt. Und äh, da habe ich gesagt, das ist jetzt, glaube ich, gar nicht von dem Thema abhängig, aber ich habe mhm. gesagt, ähm, Ehrlichkeit in der Politik ist mir sehr, sehr wichtig. Und das war dann so der Auslöser, warum ich dann Ende 2005 in die Junge Union eingetreten bin. Was ja nicht immer
0: gewöhnlich ist für Jugend, junge Leute. Jetzt bin ich natürlich noch mal 13 Jahre älter ähm, und komme jetzt aus einer, aus einer Stadt. Da war jetzt im Prinzip ju nicht so das Coolen, das markenzeichen was man da haben konnte. Also die äh, jungen Leute auf der Schule, die dann zur Grünen Jugend gingen oder zu Newses, die waren dann irgendwie in der cooleren Ecke und die JU galt immer so, so als Aktenkofferträger schon mit 18. Ähm, warum war es die Junge Union? Warum war es keine andere politische äh, Partei?
1: Ich habe mich schon intensiv damit beschäftigt, was meine Partei ist und dann war es natürlich auch eine Entscheidung der CDU, aber auch der Jungen Union, die bei uns vor Ort sehr aktiv ist und wir sind am Ende die größte politische Jugendorganisation in Niedersachsen, wir haben 8.500 Mitglieder ja ähm, So viele Mitglieder haben die FDP und die Grünen, äh, glaube ich, noch nicht mal. Nein. So, äh, von <lacht> daher sind wir da schon ein wirklicher Anlaufpunkt für mhm. viele Jugendliche. Und wir sind auch sehr attraktiv in großen Städten. Ja, also hier in Hannover haben wir immensen Zulauf. Wir haben beispielsweise in Braunschweig gerade eine superaktive Junge Union, die super viele Neumitglieder wirbt. Ich war mhm. gestern aber auch beispielsweise in Jever mhm. in Friesland. Da ist der JU-Kreisverband von 30 Leuten auf 100 Leute gewachsen innerhalb von einem Jahr. Ja, also Wir mhm. haben im letzten Jahr in Niedersachsen 1500 neue Mitglieder. Also Das heißt, die Junge Union ist, glaube ich, schon sehr attraktiv und das hat auch die Juniorwahl gezeigt, dass die CDU und auch die Junge Union ein attraktiver Anlaufpunkt ist und dass es vielleicht nicht mehr so verstaubt ist, dass wir mit dem Aktenkoffer mit Krawatte und Krawattennadel durch die Gegend laufen. Ich habe auch alte Bilder gesehen, wo das durchaus ein bisschen befremdlich war, wie damals manche Leute rumgelaufen sind, aber wenn man sich beispielsweise mal die Konkurrenz anguckt, Christian Lindner haben wir jetzt auch im Video ja gesehen, kurz mhm. vor der Bundestagswahl. Das war auch äh, sehr, sehr witzig, äh, wie die Krawatte <lacht> da aussah, fand ich zumindest. Ähm, und er hat auch einen Aktenkoffer getragen. Ähm, und wenn man sich heute Christian Lindner anguckt, dann ist er ja quasi schon so ein kleiner Popstar. Von daher mhm. muss man auch sagen, also die Junge Union wandelt sich und das ist vielleicht bei vielen so in den alten Köpfen noch so ein bisschen mit drin. Ähm, aber wir sind schon eine sehr, sehr moderne und lockere man
0: kriegt, glaube ich, auch in Kaufhäusern nur noch ganz schwer Aktenkoffer. Ich glaube, die sind <lacht> insgesamt sehr aus der Mode geraten. <lacht> ähm, kommen wir mal zur Landtagswahl, die jetzt ansteht und wo die JU natürlich massiv engagiert ist im Moment. Ich habe im Moment so ein bisschen den Eindruck, es ist wahnsinnig schwer, in die Füße zu kommen. Eigentlich für alle erstmal, weil ähm, die Bundestagswahl ist gerade gelaufen und man hat die ganze Zeit Wahlkampf gemacht und jetzt muss man schon wieder auf die Straße. Wetter ist nicht gut. Und hinzu kommt natürlich nochmal, dass das CDU-Ergebnis nicht so ist, wie man sich das eigentlich gewünscht hat. Wie ist da sozusagen das Gefühl bei Ihnen im Moment, als jemand, der jetzt wirklich gerade durchs Land tourt und an den Ständen steht, wie schwierig ist das jetzt wieder, nochmal drei Wochen
1: durchzupowern? Es sind ja keine drei Wochen mehr. Ja, also natürlich gibt uns das Bundestagsergebnis jetzt nicht den Rückenwind, den wir uns gewünscht hätten. Das will ich gar nicht bestreiten. Deswegen werden wir auch nach der Landtagswahl eine ernsthafte Debatte darüber führen müssen, wie es weitergeht. Ich glaube, dass es kein Weiter-so geben darf innerhalb der Bundespartei, dass wir da auch mal ein paar alte Zöpfe abschneiden müssen und genau gucken müssen, was wir da für ein Aufbruchssignal senden können, weil wir den Menschen sagen müssen, okay, wir haben euch verstanden. Und wir können nicht sagen, okay, wir sind nur weiterhin eine Altherrenpartei, sondern da muss vielleicht auch mal ein neuer, junger Kopf mit dazu ähm, und dass wir da es natürlich dann hinbekommen und schauen, dass wir als Bundespartei uns stärker engagieren. Nichtsdestotrotz ist unser A-Team, wie wir es ja genannt haben, das Team von Bernd Altusmann, ähm, unterwegs in Niedersachsen und wir sind total motiviert. Ähm, deswegen, ich freue mich total auf die nächsten, äh, jetzt noch nicht mal ganz zwei Wochen, und da haben wir richtig viel vor. Wir werden beispielsweise ab morgen auf eine A-Team-Tour gehen, sind unterwegs in ganz Niedersachsen, 17 Termine, glaube ich, in vier Tagen mit Jens Spahn, der fährt mit unserem Bus, mit Peter Tauber, kommt mit Paul Ziemiak, der JU-Bundesvorsitzende und Ursula von der Leyen, die mit uns unterwegs sein werden in Niedersachsen, werden dann noch eine 72-Stunden-Tour durch Niedersachsen machen, nochmal wirklich Vollgas geben und ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass wir nicht nur an irgendwelchen ken ständen stehen, dass nämlich so dieses schöne Phänomen, dass wir uns dann gerne mit uns selbst beschäftigen und hinter dem Schirm verstecken, mhm. sondern dass wir rausgehen an die Haustüren. Das hat der Bundestagswahlkampf auch gezeigt, dass wir einen immensen Haustürwahlkampf gemacht haben, über eine Million Haustüren in Deutschland besucht und wir haben gerade äh, am Sonntag nochmal den Start äh, mit Bernd Althusmann gemacht in den Haustürwahlkampf. Mhm. Es soll nochmal richtig losgehen. Wir werden nochmal mit den gesamten Teams aus unserem A-Team von vor Ort richtig Gast geben und Haustürwahlkampf für unsere Kandidaten machen, klingeln, sagen, bitte zur Wahl gehen, weil es natürlich so ist, dass wir ähm, nach der Bundestagswahl schauen müssen, dass wir die Leute wieder in die Wahlurne kriegen. Ich persönlich halte es für einen großen Fehler, dass wir nicht mit der Bundestagswahl gewählt haben. Halte es auch für falsch, ähm, was damals das Innenministerium und der Ministerpräsident äh, für Vorgaben gemacht haben, auch juristisch für falsch. Ähm, deswegen es wäre schade für die Demokratie, wenn wir ein schlechtes Wahlergebnis oder eine schlechte Wahlbeteiligung haben. Deswegen wollen wir nochmal richtig Gas geben und motivieren. Sie halten es für
0: falsch, weil, okay. nur um das nochmal vielleicht zu erläutern, weil es eben schwierig ist, nach einer Land nach einer Bundestagswahl sozusagen drei Wochen einen sauberen Wahlkampf zu führen, weil man das auch wahrscheinlich inhaltlich schwer trennen kann, weil die Leute im Kopf auch nur schwer umschalten.
1: Genau, das ist so. Und am Ende ähm, sieht unsere Verfassung vor, dass wir innerhalb von zwei Monaten ähm, neu wählen müssen nach der Auflösung des Landtags. Man hatte noch mehr als einen Monat Zeit und deswegen hätte man das diesen Termin nehmen sollen. Und äh, da wäre ich auch relativ entspannt gewesen, was gegebenenfalls Klagen angeht, äh, weil die Verfassung sieht vor, innerhalb von zwei Monaten neu zu wählen mhm. und äh, das wäre machbar gewesen. Das hat sich leider der Ministerpräsident und äh, sein Innenminister nicht getraut, äh, die dann am Ende gesagt haben, nee, das ging jetzt doch alles nicht. Das äh, ist schade, weil ich glaube, dass äh, für ein demokratisches Ergebnis man eine hohe Wahlbeteiligung haben sollte und ich glaube einfach, dass es schwer wird, jetzt mit dem 15.10. wieder viele Leute an die Wahlurne zu bringen. Das ist auch das, was wir merken an, ähm, an den Türen, dass sie sagen, ich habe doch gerade erst gewählt. Und das ist eigentlich nicht wirklich gut für ein starkes demokratisches Ergebnis für eine Landesregierung.
0: An dieser Stelle müssen wir kurz darauf hinweisen, weil vorhin Termine genannt wurden, dass das natürlich eine Aufzeichnung ist. Das heißt, wenn jetzt jemand das hört und denkt, was hat der Kuban denn da erzählt, da geht doch morgen gar nichts los. Stimmt, morgen ist aber nicht das Morgen, äh, zu dem Zeitpunkt, an dem Sie das gerade hören, äh, da draußen an den äh, Haushaltsgeräten. Äh, insofern ähm, äh, bitte äh, noch mal im Internet nachgucken, wann welcher Termin ist, der möglicherweise gerade genannt wurde. Nochmal Stichwort Landtagswahl. Ähm, was mir auffällt ist, es gibt ja durchaus Punkte, inhaltliche Punkte, wo es auch eine gewisse Unzufriedenheit gibt. Bildungspolitik ist so ein Thema, wo auch in der ndr Umfrage nur ein Viertel gesagt hat, das finde ich gut, wie das hier läuft. Man hat trotzdem den Eindruck, dass das sowohl bei CDU als auch bei FDP nicht so richtig einzahlt. Ja, die Leute finden das irgendwie nicht so richtig gut, aber man hat auch nicht den Eindruck, ja, die CDU kann das jetzt unbedingt besser. So würde ich das jedenfalls aus den Zahlen heraus lesen erstmal, weil so richtig nach vorne, wie der Slogan ist, geht das bei den Zahlen im Moment ja eigentlich nicht.
1: Ja, Umfragen sind Umfragen. Ähm, man weiß das ja auch, dass äh, die eine Umfrage mal in die Richtung, mal in die andere Richtung tendiert. Am Ende geht es um den Wahltag und ich glaube, dass diese Regierung äh, des Ministerpräsidenten einfach gescheitert ist. Sie ist insbesondere auch in Bildungsfragen gescheitert. Sie ist mehrmals vor den Gerichten gescheitert, äh, weil sie einfach handwerklich schlechte Gesetze gemacht hat. Sie hat eine katastrophale Unterrichtsversorgung in Niedersachsen. Wir haben allein im letzten Schuljahr fast eine Million äh, Unterrichtsstunden, die ausgefallen sind oder nicht adäquat vertreten wurden. Und das kann einfach nicht sein. Also unsere Schülerinnen und Schüler sollen was lernen hier in Niedersachsen, um dann am Ende eine gute Ausbildung zu haben. Und dafür sorgt diese Landesregierung gerade nicht. Deswegen machen wir damit ja auch deutlich, dass es sozusagen dieses Schulchaos gilt zu stoppen. Und ähm, Bernd Altusmann hat gesagt, er möchte eine Unterrichtsgarantie einführen. Ich glaube, dass die Unterrichtsgarantie möglich ist, weil man sich schlicht und einfach übernommen hat als Landesregierung an zwei Projekten. Das eine ist das Thema Ganztagsbetreuung und das zweite ist das Thema Inklusion. Das sind die maßgeblichen Schwerpunkte. Aus meiner Sicht muss eine Ganztagsbetreuung nachmittags nicht zwingend mit Lehrkräften stattfinden, sondern sie kann auch mit Ehrenamtlichen oder mit ähm, Sozialassistenten stattfinden. Dort kann man Lehrer entlasten und sie wirklich für die Unterrichtsstunden gebrauchen, weil nachmittags geht es um eine adäquate Betreuung der Kinder, aber nicht mehr um Unterricht in einem Ganztagsgrundschulbereich. Ich habe manchmal den
0: Eindruck, dass, warum sich das dann in den in den, Wahlzahlen, in den Wahlzahlen nicht so auswirkt, auch oft daran liegt, dass der Wähler das oft auch gar nicht mehr so auseinanderkriegt. Also, wer ist denn da jetzt für was zuständig? Ja, irgendwie macht die Kommune was hier mit den Räumen, deshalb sieht die Toilette so schlimm aus und das Land macht jetzt was mit der Unterrichtsversorgung, und, aber eigentlich ist ja die Merkel auch an allem schuld. Das heißt, die, die Schwierigkeit der Landespolitik, speziell der Landespolitik, Themen zu übersetzen, ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum man diese, diese Probleme, die Sie auch angesprochen haben und die es ja offensichtlich in vielen Schulen auch gibt, trotzdem nicht unbedingt automatisch bei der Landtagswahl in
1: Zahlen sich dann auch bemerkbar machen. Ja, das ist so. Es läuft vieles mit dem Bundestrend. Das muss man schlicht und einfach so sagen. Und ähm, sicherlich merken die Menschen in Niedersachsen, dass diese Landesregierung immense Fehler macht. Ich habe die Bildungspolitik angesprochen, wir können über VW reden, äh, wie ein Ministerpräsident da agiert, wir können äh, gerne auch über das Thema Vergaberecht reden, da wirklich, also da geht es ja nicht mehr darum, dass Vergabefehler gemacht worden sind. Vergaberecht ist ein super schwieriges Rechtsfeld, ich habe selber ja Jura studiert und weiß, dass das echt nicht einfach ist, aber hier geht es nicht darum, dass man Vergaberechtsfehler gemacht hat und einen äh, inhaltlichen juristischen Fehler gemacht hat, sondern da geht es um Filz. Da geht es wirklich darum, dass diese Landesregierung ihren SPD-Agenturen Sachen zuschustern wollte, wenn eine Staatssekretärin aus dem Wirtschaftsministerium eine E-Mail schreibt, dass man diese PowerPoint-Präsentation ja, eines SPD-Kollegen als Grundlage für die Ausschreibung nehmen soll dann ist das schlicht und einfach eine Katastrophe und gehört meines Erachtens auch strafrechtlich verfolgt, ähm, weil so kann man nicht agieren und so fördert man nur die Politikverdrossenheit. Deswegen, diese Fehler werden wir weiterhin benennen und wir werden das, glaube ich, auch besser machen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass auch in den Medien, natürlich nicht im Grundblick, aber äh, in vielen anderen Medien natürlich auch die äh, Niedersachsen-Themen ähm, eher hinten auf den äh, Presseseiten kommen ähm, und vorher halt erstmal die Bundespolitik, ähm, das ist, was man sich als erstes durchliest und dann so nebenbei vielleicht nochmal, äh, bevor man dann zum äh, eigentlich wesentlichen Sportteil kommt, ähm, <lacht> dann vielleicht nochmal so eine Seite Niedersachsen hat oder manchmal auch sogar nur noch eine halbe Seite. Mhm. Das ist natürlich etwas, was am Ende nicht hilft, äh, nichts Nichtsdestotrotz bin ich ein großer Föderalist und unterstütze das sehr, sehr stark, dass wir, wenn ich mir jetzt gerade so den Blick auch Richtung Spanien angucke, wo wir darüber diskutieren, was mit Katalonien passiert, dass wir gerade keine Zentralregierung haben, sondern dass wir ein föderaler Staat sind, wo das Landesparlament eigene Kompetenzen hat, eigene Themenfelder hat, wo der Bund immer wieder mit den Ländern, mit den unterschiedlichen Regionen in Deutschland äh, diskutieren muss und darüber ringen muss, was die beste Entscheidung ist, um alle Menschen mitzunehmen. Ähm, da glaube ich, dass wir natürlich auch vielleicht das ein oder andere Mal noch ein bisschen stärker stattfinden könnten, auch vielleicht sogar in der Bundespolitik, ähm, wie die einzelnen Positionen der Bundesländer eigentlich sind, äh, wenn hm. man sich in Berlin äh, trifft und zeigt, dass man eine starke Stimme für sein Land ist.
0: Da wir gerade über Medien sprechen, jetzt würde wieder an der Stelle Medienschelter angebracht sein, denn jetzt das würden viele sagen, nee, nee, ich, 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 ich fange mir jetzt Medienschelter ein, weil äh, ich muss jetzt mal kurz eine Frage stellen, wo dann wieder alle sagen, das ist doch wieder typisch Medien, die reden nur über Koalitionen, das interessiert aber keinen Wähler. Trotzdem möchte ich die Frage mit einer Frage zumindest mal kurz abhandeln. Also bevor sie sich aufregen, es wird nur eine Frage. Ähm, Auch nur eine Antwort. <lacht> ich stelle mir gerade vor, dass man vielleicht, wenn man in der Jungen Union ist, das Thema noch mal ein bisschen anders sieht, als wenn man jetzt ein paar Jahre älter ist, gesetzter ist in der CDU, wenn man vielleicht einfach noch koalitionsoffener einfach auch ist, weil man vielleicht anders denkt und weil man vielleicht denkt, ja gut, dann gibt es eben Jamaika und äh, ich sehe da jetzt nicht so das Problem, weil man vielleicht auch unter den Jugendorganisationen noch mal einen anderen Austausch hat und sagt, ja klar, das sehe ich jetzt unproblematisch. Ist es das so, dass Sie ähm, in, in der Jungen Union, dass mh, diese, diese sehr starke Segmentierung in da ist irgendwie schwarz-gelb und da ist irgendwie rot-grün und
1: über die Grenze geht es eigentlich nicht das ein bisschen lockerer sehen? Also ich habe einen guten Draht zu den anderen Jugendorganisationsvorsitzenden, weil wir uns natürlich auch häufig austauschen. Das macht schon was her, klar. Nichtsdestotrotz sehe ich natürlich auch die inhaltlichen Unterschiede, die einfach da sind. So. Und da muss man halt einfach sagen, okay, mit den Grünen hier in Niedersachsen ist es immens schwierig. Ja. Wir haben auch innerhalb der Jungen Union viele junge Landwirte, die jetzt gerade dabei sind, den Hof zu übernehmen von ähm, ihren Eltern oder ähnlichem. Und die mir natürlich einfach sagen, also mit diesem Landwirtschaftsminister, der die ganze Zeit nur Politik gegen uns macht mit dem können wir nicht koalieren. Wir können nicht, wenn ich jetzt sogar höre, dass der angeblich im Gespräch sei, Bundeslandwirtschaftsminister zu werden, dann stehen denen die Nackenhaare hoch. Weil die einfach sagen, wir wollen mit den Leuten reden, wir wollen uns verändern als Landwirtschaft, wir wollen auch am Ende vorangehen, wir wollen natürlich auch etwas tun im Bereich Tierwohl. Dafür gibt es einen hervorragenden Tierschutzplan, der ja auch gemacht worden ist unter einer CDU-FDP-Regierung, unter dem Minister Lindemann. Und deswegen glaube ich einfach, dass es inhaltliche Punkte gibt, wo man sagen muss, das wird ganz, ganz schwer, ähm, dass man hier in Niedersachsen mit den Grünen zusammen koalieren kann. Und äh, wir kämpfen dafür, dass die CDU die stärkste Kraft in Niedersachsen wird. Wir kämpfen dafür, dass am Ende Bernd Altusmann Ministerpräsident wird. Am liebsten regieren tut man immer alleine. Und <lacht> äh, ob das wirklich realistisch sein wird, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Wir können aber ausschließen, dass wir... Mit den Linken eine Koalition machen. Wir können ausschließen, dass wir mit der AfD zusammenarbeiten werden. Das wird es mit uns nicht geben und das würde auch die Jugendorganisation niemals mitmachen. Würde mir wünschen, dass auch die Jusos und die junge grüne Jugend vielleicht mal deutlich machen, dass sie mit Solid und den Linken nicht zusammenarbeiten wollen, weil äh, er sich dieses Programm der Linken in Niedersachsen mal durchgelesen hat. Also, da, wenn ich eben gerade sage, da stehen mir die Nackenhaare zu Berge, dann weiß ich nicht, wo die gerade stehen. Das wäre wirklich der absolute Rückschritt, wenn wir ähm, eigentlich die Wirtschaft in Niedersachsen komplett äh, an die Kandare nehmen. Ähm, dann ist es nicht nur die Landwirtschaft, dann ist es die komplette Wirtschaft und das können wir nicht wollen. Das ist ja eigentlich eine ganz
0: interessante Frage, ne? weil das auch um dieses Rot-Rot-Grün-Thema geht und wie geht man mit der Linken um? Ich habe oft den Eindruck, dass dieses, ähm, diese, diese Agenda der CDU wir müssen jetzt hier Rot-Rot-Grün verhindern, oft gar nicht mehr so zieht, weil man einfach sieht, ja gut, die, die regieren ja jetzt auch in, in manchen Bundesländern. Ich bin als Berliner ja selber mal von Linken auch mitregiert worden. Ehrlicherweise war diese Regierung genauso schlecht wie alle anderen in Berlin, ähm, aber auch nicht schlechter. Und äh, es gibt sogar einen linken Ministerpräsidenten. Ist es so, dass, mh, dass es einfach deshalb nicht mehr so zieht, weil die Leute den Eindruck haben, ja gut, im Programm steht das ein, aber wenn die dann regieren, dann ist das dann irgendwie was anderes oder haben sie schon den Eindruck, nee, das ist wirklich ein Problem, weil da Dinge im Programm stehen, die sollte man einfach auch mal wissen?
1: Also ich glaube einfach, dass das Problem ist, dass wir hier in Niedersachsen absolut unerfahrene Leute haben. Die sind seit Jahren nicht mehr im Parlament. Die wissen nicht, worum es da eigentlich geht. Das sind absolute Greenhorns, die sind totale Neulinge. Ich wüsste nicht, wie die eine Koalition bilden sollten und wie die verlässlich regieren sollten. Und am Ende wird es eine ganz, ganz knappe Geschichte. Ich glaube, dass man sich das Ganze ja mal angucken kann. Wir können das gerne auch nochmal aufzeigen, wie das aussieht, dass man da wirklich die Wirtschaft am Ende so stark beschneiden möchte, man möchte möglichst viel äh, kommunalisieren, also wieder in staatliche Hand geben und ähm, da frage ich mich halt einfach, wir wollen dafür sorgen, dass junge Menschen Ausbildungsplätze haben, wir wollen dafür sorgen, dass junge Menschen vernünftige Arbeitsplätze haben und wenn man dann mit solchen Programmatiken ankommt, dann werden die davon auch Sachen durchsetzen mit äh, Rot-Grün, weil die gehen, glaube ich, nicht in einer Regierung, ohne irgendwelche Themen, inhaltlichen mhm. Themenschwerpunkte durchzusetzen. Das kann am Ende nicht im Interesse Niedersachsens sein.
0: Mhm. Kommen wir nochmal auf die jungen Menschen zu sprechen. Wenn man ähm, wahrscheinlich ältere Mitbürger jetzt auf der Straße fragen würde, würden die sagen, ja, die interessieren sich alle nicht mehr für Politik, ist total langweilig, in den Schulen wird darüber nicht mehr diskutiert. Die Zahlen, die Sie vorhin gesagt haben, auch was Zulauf zur jungen Union angeht, sprechen eigentlich eine andere Sprache. Haben Sie den Eindruck, dass es ähm, schon eine gewisse Art von Politisierung
1: auch bei jungen Menschen gibt? Ich habe das Gefühl schon. Wir sehen das äh, in den sozialen Netzwerken dass man sicherlich sich viel mehr dafür auch interessiert, was passiert in anderen Ländern. Wir haben das gesehen, auch gerade in kritischen Zeiten, ob das äh, die Besetzung der Krim war, ähm, die dann sicherlich zu einem ersten Aufschlag geführt hat, ob es die ähm, Aufstände in der Türkei waren, die Reaktion von Erdogan, ob es aber auch die Wahl von Donald Trump war wo unheimlich viele junge Menschen sich politisiert haben und sich wieder mit politischen Themen beschäftigt haben. Es gab mal eine Zeit so, als ich Abi gemacht habe, 2006, da ging es um Fußball. Da ging es darum, dass wir Weltmeister werden wollten ähm, in der Jugend. Aber ich habe das Gefühl, so die weltpolitische Lage hat schon dazu geführt, dass sich eine junge Generation viel, viel mehr auch mit Politik beschäftigt und dass denen Politik nicht egal ist. Und das sehen wir ja auch in unseren Zahlen, äh, dass die Leute bei uns halt eintreten. 1.500 Leute im letzten Jahr, ja, das ist schon eine richtige Hausnummer wo einfach die Leute sagen, wir wollen mitmachen, wir wollen äh, gemeinsam gestalten, hier vor Ort für unsere Stadt, für unseren Landkreis, aber auch darüber hinaus wollen wir ein Zeichen dafür setzen, dass Politik eben nicht AfD ist, dass Politik nicht Linke ist, dass Politik nicht äh, Trump und äh, Twitter ist, sondern dass wir am Ende eine realistische Politik machen wollen, um etwas voranzubringen.
0: Ich stelle mir immer vor, dass das ähm, auch eine große Fallhöhe natürlich ist, in die man dann kommt, wenn man wegen Trump oder wegen Nordkorea oder auch wegen dieser ganzen Lage in der Welt, die sich ja sehr verändert hat in den vergangenen Jahren, dann irgendwo eintritt. Und dann sitze ich auf einmal bei der Jungen Union in irgendeinem Ortsteil und dann geht es aber um die Umgehungsstraße. Das heißt, viele Menschen kommen ja sehr politisiert in so eine Partei rein und sind von den Strukturen dann oft nicht mehr so richtig überzeugt, weil die haben sich natürlich in den Jahrzehnten auch nicht wirklich groß geändert.
1: Ja, aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, mit den Leuten zu diskutieren, das ist auch unser Anspruch als Junge Union Niedersachsen, dass wir die Politiker und dass wir aber auch externe Experten immer wieder ranholen für Diskussionen. Wir machen beispielsweise fünf große Veranstaltungen im Jahr, wo wir den Faktor... Spaß und Politik zusammenbringen, wo wir beispielsweise eine Geschichte machen, die heißt Sports and Politics, wo es das Fußballturnier gibt. Ähm, natürlich jetzt auch ein bisschen aus Eigeninteresse. Ich habe es auch schon zweimal gewonnen sogar mit meinem Team. <lacht> ähm, und, äh, aber vorher gibt es eine politische Eingangsdiskussion, ähm, wo wir Diskutanten da haben. Dann gibt es verschiedene Workshops, die wir machen. Gerade jetzt zum Beispiel auch einen Workshop gemacht zum Thema Türkei bei unserem sommer -Event. Ähm, Wie geht es weiter mit der Türkei? Auch die Frage beispielsweise mal aufzurufen, in der NATO wünschen wir uns alle die Türkei, aber in der EU ist sie nicht gewollt. Mhm. So Also auch ruhig aus mal wirklich kritisch hinterfragen. haben da zum Beispiel mit Henning Otte, den sicherheitspolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion, da gehabt, den Verteidigungsexperten. Und solche Leute einfach mal ranzuholen und das den jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, mit denen zu diskutieren. Dafür steht die Junge Union dann auch. Aber natürlich geht es auch um vor Ort. Ich habe mich beispielsweise vor Ort immer dafür eingesetzt, dass unsere Sportstätten saniert werden, weil es mir ein Herzensangelegen, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist, ähm, damit die jungen Leute vor Ort vernünftig Fußball spielen können. So, Ich da glaube, dass ich da authentisch bin. Deswegen setze ich mich dafür ein. Ähm, und deswegen ist es so ein bisschen so eine Möglichkeit von uns, auch als junge Union, den, auf der einen Seite die Möglichkeit zu geben, mit großen Leuten zu diskutieren. Die ist ja zum Beispiel bei unserem Niedersachsen-Tag so ein, äh, so ein Politiker-Speed-Dating äh, gemacht, wo die Leute äh, mit Julia Klöckner und Bernd Altusmann diskutieren konnten auf der Bühne und äh, denen in so einem Buzzer-Duell rausbuzzern äh, konnten, wenn der Nächste dann hoch wollte. Einfach auch mal neue Formate machen, mal was anderes ausprobieren und ähm, denen die Möglichkeit geben, wirklich auch mit größeren Politikern ins Gespräch zu kommen und ihre Themen zu platzieren. Das ist, glaube ich, etwas, was junge Leute gut finden und was sie am Ende auch in ihrer Persönlichkeit weiterbringt, weil wer hat schon die Möglichkeit als junger Mensch mal vor 500 Leuten beim Niedersachsen-Tag der Jungen Union äh, eine Frage an einen Bundes, an die Bundesministerin Ursula von der Leyen oder an Julia Klöckner oder Bernd Altusmann zu stellen. Das ist schon etwas, dafür muss man schon ein bisschen Mumm auch mitbringen dann.
0: Jetzt machen wir zwar hier kein Speed-Dating, dazu reden wir einfach auch schon zu lange miteinander, aber wir müssen mit Blick auf die Uhr jetzt trotzdem mal die letzte Frage stellen. Ähm, jetzt hat die Staatskanzlei keinen Zaun davor. Sie können nicht am Zaun rütteln und sagen, ich will hier rein. Das ist leider aus äh, einfach baulichen Gründen schon nicht möglich. Trotzdem, Wir
1: nehmen auch die Schiebetür. Ja, man könnte, man könnte im Prinzip,
0: oder, oder eine Drehtür, man könnte sozusagen an der Tür rappeln. Aber äh, wenn Sie sich selber mal so 10, 20 Jahre vorausdenken, es ist ja immer unschön, in Deutschland darf man das nicht sagen, ich will mal was werden. Das, das gilt ja als unlauter. Aber äh, es gibt ja so diese zwei Varianten. Entweder ist man Philipp Rösler und sagt, ich will das in zehn Jahren gar nicht mehr machen, dann möchte ich lieber was anderes machen. Oder man sagt, nö, politisch hätte ich eigentlich schon noch so einiges vor. Wo stehen Sie da? Ich
1: würde es nicht ausschließen. Also, das ist ja alles, alle Leute, die Politik machen und die ähm, so viel Zeit da investieren, wenn die am Ende mir erzählen wollen, sie machen das äh nicht, weil sie vielleicht auch persönlich mal selber gestalten wollen, dann glaube ich, denen das nur sehr schwer. So. Am Ende geht es darum, dass äh, ich mich jetzt äh, in der Jungen Union engagiere, weil es mir einfach Spaß macht, äh, mit den äh, mit unserer Generation gemeinsam äh, Politik voranzubringen, vielleicht auch mal der CDU ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, aber ich will nicht ausschließen, dass es vielleicht auch irgendwann der Tag kommen will, wird, äh, wo man dann sagt, okay, äh, willst du das nicht auch im Parlament voranbringen? Und wenn das kommt, dann werde ich es mir überlegen, ob es äh, in meine Lebensplanung passt. Und wenn es nicht kommt, kommt es nicht Bin gut zufrieden in meinem Job, den ich jetzt habe.
0: Herzlichen Dank, Tilman Kuban, für den Besuch heute bei uns. Äh, was wir jetzt natürlich aus der letzten Antwort lernen, ist, diesen Podcast bitte einfach mal abspeichern und äh, zehn Jahre mal aufheben und einfach mal gucken, <lacht> welchen Wert er dann hat. Ja, ich muss mir das auch hinter die Ohren schreiben, dass ich äh, die speichern drücke.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für den Besuch. Tschüss. Politik-Nerds